0: Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue dans ce voyage intérieur que nous allons vous proposer aujourd'hui, les mémoires cellulaires et les consciences, conscience cellulaires. Alors, quand on donne le titre comme ça, de prime abord, on peut se dire, aïe, 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 ça va être compliqué, ça va être du jus de cerveau, on va avoir du mal à comprendre, c'est très perché, on est sur un petit nuage, en lévitation, pas du tout. Vous allez voir que tout va bien se passer d'abord, parce que si, moi j'ai compris ce livre... Vous pouvez également comprendre ce livre, je vous le certifie, car c'est sans doute par le biais de ce que nous pouvons prétendre avoir de plus fort en nous, que nous pouvons sans doute régler et comprendre d'abord dans un premier temps les petits soucis, tracas et autres perturbations que nous avons dans notre vie au quotidien, et puis voir éventuellement comment est-ce qu'on peut améliorer les choses en interrogeant notre mémoire cellulaire. Et pour ça, évidemment, il nous faut quelqu'un et pas n'importe qui. Françoise Nallet est mon invitée. Bonjour Françoise. Bonjour Marc. Vous savez que j'ai très très peur. <rire> J'ai très peur parce que je me suis dit quand elle va rentrer dans le studio, d'abord elle va ressentir l'énergie de la pièce et ensuite elle va me faire une canalisation directe et peut-être voir pas? mes cellules. Pourquoi pas Vous pouvez comme ça spontanément faire les Non. Si. Ah oui, directement Bien sûr. Et vous avez vu des choses
1: Non, mais je n'ai pas cherché à voir.
0: Ah bon d'accord, très bien. Donc vous avez cette faculté de, vous, de pouvoir ou de ne pas avoir envie
1: bah, D'abord, on ne rentre pas chez les gens comme ça. Il gens... faut déjà leur permission.
0: <rire> Merci de ne pas rentrer chez moi directement. Euh, très bel ouvrage. Aux éditions, Guy Très-Daniel, évidemment, les mémoires cellulaires, les clés de votre réalité euh, intérieure. Vous pouvez comprendre, de prime abord, comme ça, que ça puisse euh, surprendre ou que ça puisse interroger, et notamment les personnes qui sont un peu, euh, on va dire, sceptiques
1: en fait, l'idée, c'est de dire que nous avons 100 000 milliards de cellules. Déjà Déjà. Ça, c'est une réalité Ça, scientifique. Ça, c'est une réalité scientifique. Et puis après, de dire que ces cellules, elles vivent. Elles vivent, elles s'organisent euh, à l'intérieur de nous et que finalement, notre existence, eh bien, euh, elles font partie de notre existence. Donc déjà, c'est le premier point de départ. Et que si nous avons de la conscience, si nous avons de la réflexion, si nous avons des mouvements, des envies, euh, des appétits, des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est que quelque chose existe en nous. C'est-à-dire que ce, ce, ce n'est pas une machine humaine, qui nous permet de vivre. C'est l'énergie de ce qui se situe à l'intérieur de nous qui nous permet de vivre. Donc déjà, que, ça veut dire accepter l'idée qu'il se passe des choses en nous, qu'il se passe des choses en nous, qu'il se dise des choses en nous et que nos pensées ne sont pas simplement l'émergence de notre éducation ou de notre culture ou simplement de ce qu'on a appris à l'école, mmh. mais qu'en fait il y a des choses que l'on sait, que l'on a déjà senties, que l'on a perçues et qui nous conduisent à faire aussi des choix, qui nous conduisent à être ou à ne pas être. Mmh. Et en fait déjà, quand on commence par se dire ça, ça veut dire que déjà il y a des choses qui existent en nous. Hein. C'est comme si on a un logiciel, oui c'est vrai, des choses existent en moi, qui se disent, mmh. que je nomme, que je perçois. Mmh. Donc il y a une réalité. Mais que dit-elle
0: Que dit-elle cette réalité Et on va voir, c'est le, le cœur de votre ouvrage évidemment, « Praticienne en thérapie par la mémoire cellulaire ». Déjà c'est la classe
1: ah non, c'est pas la classe, si, c'est venu, venu tout seul. Hein. Non. Je
0: trouve sur une carte de visite. Je trouve que
1: ah non, bien. mais je n'ai pas de carte de visite, Marc. Et puis, en fait, ce mot-là, mémoire cellulaire, il faut ouais. savoir que moi, je, je, je n'étais pas du tout dans le développement personnel. Donc, c'est quand même très important de le dire. Parce que moi, mon profil, ben, je, moi, je suis alors, oui
0: D'où venez-vous voilà. venez avant même d'être que... <rire> praticienne en thérapie
1: voilà. alors Pour faire simple, parce que ma vie n'a pas c'était un long fleuve tranquille. Mais en fait, euh, voilà, j'étais euh, universitaire, j'étais prof à la fac, et puis j'étais dans les affaires, donc j'étais, on va dire, euh, une fille de la matière. Euh, et puis j'ai adoré ça, j'ai travaillé dans le textile. Et, et en fait, un jour, euh, j'ai fait ce qu'on appelle une NDE. Enfin, j'en ai fait deux. deux une même. première à 12 ans, mais qui, qui, qui pour moi n'a pas changé ma vie en tant que telle, puisque à 12 ans, euh, voilà, vous avez eu l'impression que quelqu'un vous a parlé, vous avez vu un, un petit gars qui vous a dit euh, « Ce qui te manque dans le cœur, on te le donnera plus tard. » Et puis là, vous sentez qu'à 12 ans… Euh, les choses semblent être différentes. C'est-à-dire que la vie de l'extérieur, vous avez l'impression que tout est possible, que vous pouvez être un, voilà, un électron libre et que tout va bien se passer. Ça n'est pas toujours le cas d'ailleurs, mais en tout cas, je me suis sentie extrêmement libre de tout et toujours, depuis l'âge de 12 ans.
0: Sauf qu'à 12 ans, vous avez deux solutions. Soit vous le dites, soit vous le gardez pour vous. Oh
1: ben, je... Non, mais on ne dit pas. Moi, je viens d'une éducation religieuse. Je ne viens pas d'un monde où euh, l'immatériel existe. Donc, euh, on va dire, voilà, j'ai une fièvre en particulière. « Bon, allez, euh, j'ai vu des choses particulières, euh, point à la ligne. » Tu vois, ça n'a pas été plus loin. Mm. Par contre, je sais ce qui m'a été dit ce jour-là. C'est resté comme un écho, euh, on va dire, présent dans mes cellules. On peut le savoir. Euh, « bah, Ce qui te manque dans le cœur te donnera plus tard. » Et mon livre l'explique, hein, où j'ai une rencontre particulière avec un être de lumière, que je n'ose pas nommer le nom, hein, mais en fait, voilà, qui me dit euh, bah, qui « qui me dit, Non mais c'est bon, tu, tu as tout, vas-y, euh, on sera là. Euh, » Quand on est d'une famille athée, et puis qu'on est soi-même athée, mm. Enfin, euh, je veux dire, voilà, euh, c'est un rêve, c'est un songe, peu importe. Et c'est la vie, en fait, qui va me, me ramener à, à ce ressenti profond, où je me sens vraiment guidée. Oui, parce qu'entre
0: entre 12 ans et la deuxième NDE, il se passe combien de temps
1: ben, la deuxième NDE, mon fils a 24 ans, donc... Euh, c'est lors de l'accouchement. Ah, hein. Voilà, lors de l'accouchement. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'habite à ce moment-là, depuis, euh, depuis cet âge-là, c'est que je sais que tout est possible. Enfin, J'ai un sentiment profond que quoi que la vie me fasse vivre, de difficultés, de plus et de moins... J'ai un sentiment profond d'une puissance que, de toute façon, j'aurai la solution à tout. Pourquoi Et, ou en tout cas, j'aurai la solution aux événements de la vie, quels qu'ils soient.
0: Alors, Françoise, pourquoi avoir attendu autant de temps euh, avant de, 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 de devenir praticienne en thérapie Mais on ne décide mémoire, pas, Marc. Ce n'est
1: pas moi qui ai décidé. C'est vrai On ne décide pas. Euh, la vie a été... Euh, elle s'est dessinée comme ça. Euh, voilà, J'ai fait des études, ensuite ces fameuses affaires, mm. euh, cet accouchement deuxième NDE... Euh, euh, qui m'amène euh, cette fois-ci à, à la vraie cassure totale, puisque je perds mes affaires, qui étaient quand même importantes, ou, ou j'y laisse des plumes, comme on dit, hein, mmh. je me retrouve vraiment euh, voilà, dans une situation extrêmement précaire, euh, très difficile, où j'affronte la réalité de la vie euh, euh, avec, euh, bah, avec euh, voilà, la matière qui s'écroule, et, euh, et avec en même temps quelque chose en moi qui me dit, euh, qui me dit, euh, euh, tu es là, tout est possible, quoi. Il faut enseigner. En fait, j'ai enseigné à partir de là. Je suis devenue prof à la fac, j'ai perdu toutes mes affaires. Enfin, voilà. La situation était un peu catastrophique, voire même perdue. Mais quelque chose me portait avec cette foi, euh, oui. tu vas transmettre. Et donc, j'ai transmis. c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Mais, euh, et je sentais que pendant que j'étais prof, en fait, puisque j'ai adoré hein, ce métier, je sentais que j'étais traversée, en fait. Il y a même des fois à l'université, je me souviens, j'étais... Euh, euh, et je disais, mais waouh, ce que tu racontes, c'est suis moins intelligent. En fait. <rire> j'avais l'impression que ce que je recevais était plus intelligent que mes propres savoirs, ou mes propres capacités. Et je pense que c'est comme ça que c'est arrivé. Dans les affaires, quand j'étais dans, dans, dans le textile, moi je n'ai jamais fait d'études de textile. Mais par contre, euh, j'ai voilà, monté à l'époque, euh, euh, je fais de la création, etc. Et en fait, j'avais tout. J'avais des images, j'avais les produits, j'avais le, la sensation d'avoir cette technique que je maîtrisais. En fait, c'est comme si je savais sans savoir. Je que c'est ça, en fait. C'est que nos cellules savent sans savoir. Et donc, euh, évidemment, j'ai passé une période de, dans le textile qui était, qui était incroyable, de, mmh. de créativité, etc. Mais en fait, ce n'était que des acquis d'autres vie que j'avais, qui remontaient en moi. Et j'avais vraiment la sensation de maîtriser. Donc, pas de doute, pas de, pas de peur. Et en même temps, dans, un, dans une, une espèce d'aptitude innée qui venait de je ne sais où, qui n'était pas de, de réalité. Mmh. Et en fait, cette sensibilité, on l'a tous. Donc, voilà. Et moi, j'ai vécu comme ça. En fait, j'ai expérimenté. D'abord, je me suis laissée traverser par l'expérimentation de la source. Je crois que c'est ça en fait mmh. le processus. C'est pas un jour j'ai décidé. En fait, c'est venu à moi. C'est venu dans la matière par le textile. C'est venu par le par, par l'université. C'est venu. En fait, c'est venu. Je recevais, je sentais et je vivais avec ça.
0: Est-ce qu'il nous aura fallu un temps d'acceptation
1: Mais moi, j'ai pas eu ça parce que vous savez quand on fait une NDE, euh, vous savez, c'est comme si les ondes cérébrales euh, bêta, les ondes. Euh, de l'immédiateté, du, du, du raisonnement immédiat, etc. C'est comme si cette chose-là, moi, elle, elle, elle est extraite, en fait. En fait, je sens et, et je fais. Donc, euh, ce senti-là, il a été pour moi euh, l'outil de ma vie. Quoi. Donc, en fait, j'ai toujours vécu « je sens, je fais ». Ce n'est pas euh, « je pense à ce que je suis en train de faire, je vais le faire, ou peut-être bien, peut-être mal mmh. ». En fait, si je sens, je le fais. Vous voyez, c'est-à-dire que ça a, ça a déverrouillé un système, en fait. Ça, la, la NDE a, a supprimé une limite à enlever un filtre entre euh, une forme d'intelligence, parce que je crois quand même être quelqu'un de raisonnable, mais en même temps, c'est-à-dire que je, je me laisse traverser par la vie. En fait, je donne le pouvoir à la vie. Et la vie m'a menée à faire des expériences, pas toujours bonnes d'ailleurs, mais je les ai vécues et je les accepte de les traverser. Mmh. C'est comme si quelque part, vous voyez, c'est un peu le petit poussé qui avance, mmh. qui fait, qui saisit la vie et qui essaye de prendre le meilleur de ce qui est là. Et puis un jour, une rencontre anodine... Euh, me transporte voilà un échange tout bête avec une amie qui me dit « Tiens, euh, mon cabinet vient prendre un thé, vous voyez exactement comme je suis là avec vous. Ouais. » et, et je rentre dans son cabinet et je dis wow, « Waouh, je suis chez moi ici. » Alors que je n'étais pas du tout dans les soins, j'étais encore à, à la fac, j'étais encore dans un autre monde. Le
0: côté thérapeute vous appelait.
1: Oui, mais en même temps, je n'ai pas l'âme d'une sauveuse. Ouais, ouais, je, je ne me sens pas être sauveuse je ne me sens pas dire je vais te guérir, je ne me sens pas. Par contre, je, je suis traversée par quelque chose que j'offre tous les jours euh, et, que, et que je, voilà, je transmets. En fait, je suis là pour transmettre. Mmh. Je, je dirais presque que je suis comme un outil de transmission entre le langage des cellules de chacun, avec toutes les incommodités, mais aussi les belles choses. Et puis, euh, et puis cette vie qui est là et qui nous oblige à des choses et, et qu'on ne comprend pas toujours. Donc je suis là un peu pour éclairer. Voilà. Mmh. Et donc ma vie, bah, je l'ai vécue comme ça. J'ai accepté euh, le plan divin. Le jour où la copine, elle m'a dit, bah, tiens, euh, tu ne veux pas faire des euh, soins ici Alors, je faisais un petit peu de réflexo, vous voyez mais de manière très euh, ludique, hein, ouais, comme, occasionnellement, comme hein. le commun des mortels. Mmh. Et puis, comme j'ose tout, j'ai dit, ouais, ok, pourquoi pas.
0: Mmh. Est-ce Et... que vous avez douté
1: Non, je ne connais pas ça. Je ne sais pas ce que c'est, ça, le doute. C'est une je, chance
0: je... extraordinaire.
1: Je ne sais pas, Marc, parce que quelque part, ça veut dire que si je ne doute pas, je fais tout ce que je sens.
0: Oui, vous osez.
1: J'ose tout, mais en même temps, l'expérience de la vie ne peut pas, euh, ne peut pas nous, euh, nous exclure de rencontrer des difficultés. Oui,
0: mais vous dites que c'est une expérience et qu'il faut Absolument. la vivre telle que... Donc, c'est déjà extraordinaire. Vous savez, le nombre de personnes, et vous êtes bien passé pour le savoir, qui oui. ont justement ces blocages. Et au travers justement des, des mémoires cellulaires, on peut faire en sorte de débloquer les situations euh, quand on est tétanisé par la peur, les angoisses, le stress, le syndrome de l'imposteur.
1: Tout ça, on en entend parler à, à, à longueur de temps. Alors Vous, vous l'avez eu, ça alors moi, je ne l'ai pas eu personnellement. Par contre, si je peux éclairer pour les personnes qui sont là aujourd'hui, tous ces syndromes qui peuvent monter, que ce soit la peur, les doutes, les freins, etc. En fait, c'est parce que la conscience, elle se situe à un endroit extraordinaire, d'une rencontre entre une mémoire, c'est-à-dire ce que j'appelle une limitation, un frein et un potentiel. En fait, quand on a peur, quand on est limité, quand on a tous les syndromes d'angoisse, quels qu'ils soient, c'est qu'on est au cœur d'une réalité, d'une expansion. Le problème que nous avons, c'est que nous avons peur de ça. Nous avons peur de notre peur, nous avons peur de notre doute, nous oui. avons peur, etc. c'est en fait, le cercle vicieux, hein. on ça. a peur de Donc peur. Donc en fait, <rire> on va gérer notre doute plutôt que d'éclairer qu'est-ce qu'il est en train de se passer. La mémoire est présente à l'événementiel. Et si j'ai peur à un moment donné, sur une situation qui m'a donné de la joie à faire, au, au, auquel j'aspirais, eh je dois aller rencontrer ça. Je dois aller négocier avec ma peur, je dois aller l'observer, parce qu'elle est exactement la fréquence vibratoire qui monte dans nos cellules, qui nous montre que nous sommes à une rencontre d'une mémoire. Donc c'est formidable. Alors évidemment, moi, quand je le vis, ça, personnellement, en tant que femme, évidemment que je sais que je suis à l'axe d'une rencontre. Mmh. Exactement comme une abscisse, une ordonnée, c'est le point où je dit ouais, « Qu'est-ce qu'il est en train de se passer »« mmh. Qu'est-ce qui se joue
0: »« Qu'est-ce qui se joue ?» euh, En tant que canal euh, on a reçu des tas de gens qui avaient ces facultés, comme vous, euh, qui ont parfois des supports. Est-ce qu'on peut considérer que les cellules, la mémoire cellulaire, c'est votre support
1: C'est ça, la mémoire cellulaire, c'est mon support. C'est-à-dire que les cellules, si vous voulez, pour moi, elles sont exactement humaines. Elles ont une tête, des bras, des jambes. C'est-à-dire qu'elles sont quelque part une réduction de ce que nous sommes, nous, de la tête aux pieds. C'est l'infiniment grand qui devient l'infiniment petit. C'est donc dire que chaque cellule a un portail de du tout, alors à la fois de la mémoire globale, l'universalité, mmh. les vies, mais aussi notre expérience, sous le coup de la membrane cellulaire qui va absorber tout. Et puis, elle a eh ben, un système digestif, elle a, qui est évidemment commandé par l'ensemble du corps physique et du cerveau. Donc en fait, je négocie avec ça, je parle avec ça, je les écoute me dire les choses quand il y a un trauma, un foie, un intestin, peu importe, une vésicule biliaire. Ma conscience rentre dans la zone et observe, et on enlève les phrases, les mots et les postures. La posture des cellules, c'est-à-dire la manière dont les cellules s'animent dans l'organe. Est-ce qu'elles sont repliées Est-ce qu'elles sont en colère Est-ce qu'elles sont je sais pas, sous une table La manifestation théâtralisée qui est dans chaque organe m'est envoyée par des consciences d'un autre monde. Ça, c'est très difficile à entendre. Ça, on est bien d'accord. C'est très difficile à on entendre. On est bien d'accord. Parce qu'on pourrait imaginer que c'est de, de la folie d'imaginer d'abord une chose, que les cellules s'animent et qu'elles sont humaines et qu'elles scénarisent quelque chose, c'est-à-dire un vrai langage qui correspond à une attitude, à des émotions, à un comportement et puis aussi à un trauma. Mmh. C'est-à-dire que les cellules du foie vont, vont recevoir l'alimentation, par exemple, lorsque nous nourrissons, avec un état d'être, une manière de se comporter. Et que cette manière de se comporter, finalement, elle correspond à quoi à notre manière de nous comporter. Et qu'ensuite, elles vont donner un message à la vésicule biliaire qui, à son tour, va, va créer une alchimie comportementale. Vous savez, c'est exactement... Moi, l'image, pour faire comprendre ça à nos, à nos auditeurs, c'est Gulliver. Quand j'étais petite, j'adorais ça. C'est oui. Gulliver. Oui. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Gulliver, c'est-à-dire qu'on rentre à l'intérieur de l'organisme humain parce que dans l'organisme humain, il y a de l'intelligence de, de vie. Il y a des émotions, il y a des phrases, ça se raconte des histoires. Alors tout ça, ça, ça paraît amusant, mais au fait, lorsque je connecte ce monde intérieur, eh bien il y a une marge de négociation, et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Parce que cette marge de négociation, ça veut dire que si j'entends ce que les cellules se disent, qui est traduit quelque part au niveau des flux, d'abord du flux, donc de, et puis de vibration, des mouvements, et puis de l'énergie du vivant, la circulation de l'information et la circulation de tous les tissus. Ça veut donc dire que nous avons une capacité psychique de négocier avec ça.
0: Oui, c'est ça. C'est ça qui m'a beaucoup étonné. Et c'est ça veut la deuxième ou on veut phase. Pas. Exactement. Exactement. Et
1: donc le, le prochain livre sera auto-libération de la mémoire cellulaire, c'est-à-dire que la guidance m'a appris appris à transmettre pour que chacun puisse savoir, comprendre, apprendre et faire.
0: Alors là où c'est fou, c'est que vous dites euh, à, à la lecture de la mémoire cellulaire, effectivement, soit on veut la transformation, c'est ça. Ou alors on renonce à cette transformation de la mémoire cellulaire. Ça. Qui peut aujourd'hui, quand vous faites un diagnostic, si je puis dire, vous mettez le doigt sur, entre guillemets, la problématique du patient que vous avez, qui peut dire, moi ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le changer Et tout le monde veut changer quelque chose pour aller mieux.
1: Alors, si vous voulez, il y a deux choses. Ce n'est pas qu'on ne veut pas. D'abord, psychologiquement, nous avons une espèce de devoir de loyauté à l'égard de nos mémoires. C'est-à-dire que nous sommes quelque part redevables à l'égard de nos ancêtres, alors que pas du tout. Nous avons des liens familiaux constitue quelque part des obligations, des effets de mimétisation. On ressemble à un tel, on est comme, etc. Ce sont des choses qui ont inscrit naturellement de mmh. la conscience à l'intérieur de nous. Donc déjà, il y a ce devoir de loyauté, c'est-à-dire de retrouver notre pleine conscience nous-mêmes. De dire, bon, bah, oui, j'ai un problème ou j'ai un mécanisme, ou je vois un mécanisme auquel je suis assujetti, j'en prends la charge. Ça veut dire que je prends conscience que je ne suis pas dépendant de ça. Et que donc, j'ai ma capacité énergétique, psychique et spirituelle, de faire un travail dessus. Ce qui, ça, est déjà,
0: ce qui est déjà un gros travail. Ça,
1: déjà, il y a du job. Il y a, il y a, <rire> il y a un y a gros, gros ça. travail d'acceptation et de, con, de, voilà. de,
0: de, de conscience. De,
1: de ne pas être, quelque part, victime du système. Oui, tout en le respectant dans ce qu'il a mmh. été. Parce que, bon, nos ancêtres, voilà,
0: mmh.
1: on doit être loyal aussi. Ça veut dire qu'il va falloir chouainter, là, le système. Il va falloir qu'avec notre conscience, notre chakra 6, puisque c'est notre troisième œil qui nous permet d'avoir une très grande puissance de connexion, que je dis dans mon livre, d'aller chercher à faire monter les vibrations négatives en éclairant le C6, par des exercices bien spécifiques, qui vont nous permettre de voir ce qui s'est passé dans le passé qui n'existe plus, mais qui existe. On ne peut pas le faire avec le mental. On ne peut pas se dire, tiens, je ferme les yeux, je vais aller voir ce, qui, ce que mon foie dit. Ça on marche peut, on pas. On peut le faire sous hypnose. Voilà, il y a des techniques qui le, qui le font bien, mais par contre, après, ça dépend des plans. Parce que mmh. c'est pareil, hein, l'hypnose, c'est sur un plan, euh, le supramental est sur un autre plan, et puis la guidance... Euh, de canalisation et sur les ondes Theta, donc c'est un peu plus haut. Mais en fait, évidemment, tout le monde sur différentes couches mmh. peut avoir une action très positive hein, sur, le, euh, sur le consultant. Bon. Sauf que là, on est en relais avec l'âme. C'est-à-dire que c'est l'âme qui cause, au travers de la guidance qui parle et qui dit des vérités qui sont, euh, si vous voulez, cadencées dans le temps.
0: Et l'âme cause, en fonction de l'état de nos cellules où l'état de nos cellules révèle ce que, nous est, ce que notre âme est. Je ne sais pas si je suis très Absolument.
1: L'état de nos cellules est révélé par ce que l'âme est. C'est ça. Ça veut dire que, imaginons, si l'âme est en colère, si l'âme est triste, etc., eh bien, ces ondes de tristesse, cet état émotionnel intérieur, il va évidemment être le langage de toutes les cellules. Et ça se traduit Et ça se traduit par des mal-êtres, par des carences, ça se traduit par de la fatigue et malheureusement par les maladies au final. Donc, en fait, je crois que cette médecine du futur, cette médecine de la conscience, je crois qu'il s'ouvre dans notre génération et certainement dans nos descendants, c'est ça. C'est de quelque part de reprendre notre capital que nous avons la possibilité d'enclencher de, de, une négociation avec ça. D'abord en nous corrigeant, d'abord en comprenant qu'il faut nous corriger, déjà. Et puis ensuite, pas à pas, et moi c'est vraiment mon chemin d'enseignement, en, hein, au-delà des, 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 des thérapies individuelles, c'est d'emmener les, les, les humains à comprendre ça et à pouvoir pratiquer eux-mêmes avec eux-mêmes.
0: Déjà, comprendre, accepter, ça. Entendre, entendre, et ensuite accepter le diagnostic.
1: C'est ça, le diagnostic.
0: Qui n'est pas nécessairement conscient.
1: Ah mais non, moi, j ai, j ai, quand je plonge dans, dans les corps, hein, euh, les, les gens me disent, mais en fait, comment est-ce possible hein Ce que tu dis, c'est tellement subtil, précis, alors que ce n'est pas de maintenant exactement, mais... C'est quelque chose qui, qui, qui me parle, qui m'habille, mmh. qui est là et, et, qui, et qui en plus se synchronise à la réalité. Parce que le sens des programmes, au-delà de faire cette visite intérieure, qui n'est pas une visite guidée de curiosité, c'est vraiment je fais monter ce qui est négatif pour laisser un espace, un espace de circulation d'une autre énergie et puis surtout que la conscience s'éclaire. Parce que la conscience guérit. Quand on comprend les choses, oui. en fait, on guérit. D'une certaine manière.
0: Et oui, oui, clairement. Euh, parlons de ces cellules, parce que ces cellules, euh, elles ont mémorisé toute notre histoire. Oui. Euh, ces histoires, cette histoire, depuis, alors j'allais presque dire depuis la nuit des temps, Mais, euh, euh, et même des histoires, évidemment, dont, dont on n'est absolument pas conscient. Donc ça veut dire que le transgénérationnel, au travers de nos cellules, vous, vous avez une lecture de nos vies antérieures, de tout ce que euh, nos, notre, notre âme... Et notre, nos cellules ont vécu, ont supporté, ont enregistré sans avoir cette notion du temps.
1: C'est ça. En fait, ce qui est très important, ce n'est pas de dire le karma, les vies antérieures et le transgénérationnel. Il faut savoir qu'une une mémoire qui s'exprime, imaginons quelqu'un qui, par exemple, a des échecs professionnels à répétition. <rire> hein, souvent, les gens viennent me voir pour des effets de répétition. <rire> Qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que les effets de répétition sont évidemment des mémoires qui s'expriment. La personne se trouve toujours dans des mécanismes. Alors, des mécanismes psychiques, des croyances limitantes, bien sûr, mais aussi des choses qui ne sont pas forcément dépendantes de sa conscience. Il fait des efforts, il travaille en spiritualité, il fait du développement personnel, il y a des tas de choses, et c'est tant mieux, mais la charge est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a une charge électromagnétique qui crée dans notre, dans notre vie actuelle une espèce de théâtralisation de cette réalité, et que le sujet se retrouve toujours dans des situations Un similaires. Problème. Et on ne sait pas pourquoi. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est énergétique. Qu'est-ce qui se passe En fait, cette réalité qui est quelque part une charge de matière. La matière est une réalité avec de la charge d'énergie. C'est-à-dire qu'il se passe dans l'énergie quelque chose, dans l'événementiel, qui ne va pas. Quand on plonge là-dedans, on va plonger dans cette masse et on va aller chercher où ça se trouve. C'est-à-dire que je vais aller chercher dans les vies antérieures les points d'énergie, pas les vies antérieures, les points d'énergie qui correspondent aux fréquences qui animent ce mauvais, sc ce mauvais scénario dans le présent. C'est ça, vraiment, le vrai travail de la mémoire cellulaire. C'est d'aller pointer du doigt dans les points d'énergie du passé qui n'existent plus, mmh. ce qui alimente ce qui est en train d'exister.
0: Est-ce qu'on peut remonter très, très loin comme ça
1: Mais Bien sûr. Et on peut sauter d'une vie à une autre. Parce que vous pouvez avoir, Marc, un, un, une information limitante dans une vie. Et puis après, vous pouvez revenir au transgénérationnel parce que la fréquence, elle lui ressemble. Puis vous pouvez, à partir d'un écho d'un ancêtre qui a dit quelque chose, je ne sais pas, euh, « la vie est dure mmh. ». Et bien vous pouvez repartir chercher un autre point d'énergie qui vient chercher dans le karma. En fait, c'est comme une toile d'araignée avec des points. Des points de reliance, des points qui unissent, parce que ce sont des connexions. Et ces connexions, et bien il faut aller les couper. Il faut aller les, les dissoudre pour qu'il y ait quelque part moins d'énergie informée dans le passé, pour que cette énergie informée ne vienne plus dans le présent. On coupe, on dissout ou on répare On peut faire les deux. Il y a plusieurs possibilités. Donc ça, ce n'est encore pas moi qui décide. C'est la manière dont la charge se présente. Et puis chacun est particulier. Selon la densité de la mémoire, ça veut dire qu'il va y avoir une récurrence. Plus il y a de la récurrence, le phénomène se répète, se répète, se répète. Alors, quand le phénomène se répète beaucoup, la personne, elle devient... Euh, elle, tombe, elle, elle en tombe malade. Oui, clairement. Hein, par exemple, on peut être un petit peu affecté, puis de plus en plus affecté. Eh bien, c'est exactement pareil. C'est comme si ça se remplit. Donc il y a de la charge dans les cellules et dans la conscience. Ça veut donc dire que là, on va avoir besoin de faire plusieurs étapes. D'abord, on va voir de, donc de sonder, hein, comme mmh. sonder l'information, mmh. en fait, aller la, la neutraliser, la diminuer en quantum d'information. L'information, elle peut être locale, non locale, elle peut être tissulaire, elle peut être émotionnelle, et elle peut être traumatique. Donc ça, il faut le dissoudre. Ça veut dire que le, le scénario, il, est, il tape avec la 5D de la guidance dans la 3D du corps physique et il y a une espèce de, de connexion d'énergie qui sature l'énergie de l'information. Ça, c'est déjà super important de faire ce travail. Et ensuite, on a la transformation. C'est-à-dire que la guidance me donne une phrase qui transforme. Le morse spirituel que j'explique au chapitre 6, mmh. c'est ça. C'est-à-dire que, quelque part, les mots descendent sous forme de morse et ils ont une vibration. Chaque mot a une vibration. Une mémoire elle a une vibration. Et la guidance va me donner une phrase qui correspond à une autre vibration qui vient, clac, créer un couplage d'énergie dans, le, dans les tissus, si bien que la nouvelle information rentre dans le corps physique par la 4D, depuis les le ondes états, et, et, et viennent, viennent informer les tissus.
0: Donc c'est du ça nettoyage. incroyable. Vous nettoyez. C'est ça. On nettoie ces fameuses cellules. Mais alors ça veut dire quoi Ça veut dire que si on devait parler un petit peu plus terre à terre, et de manière plus rationnelle, euh, ça veut dire que vous transformez euh, ce qui est censé être dans le, le cursus d'une vie de quelqu'un. C'est-à-dire que si son âme s'est incarnée de cette manière-là, s'il doit vivre ce qu'il doit vivre là, vous, vous changez ce processus-là.
1: Alors moi, je ne change rien. En tout cas,
0: vous voilà. améliorez ou vous euh, modifiez, puisque soit vous coupez, soit vous nettoyez. Mmh, mmh, soit vous... Mmh. Donc, vous transformez les
1: choses, quand même. Alors, nous sommes venus, dans cette incarnation, transformer les choses. Nous sommes tous venus transformer les choses. Ce plan d'évolution, du développement personnel, ou en tout cas de ces ouvertures holistiques, finalement c'est quoi La guidance nous dit que c'est simplement qu'on va se reconvertir à qui nous sommes, c'est-à-dire un être spirituel mmh. qui a euh, des capacités incroyables, une puissance psychique phénoménale, et de bien l'utiliser surtout, à des bonnes fins. Et qu'on a aussi besoin, pour nous, d'apprendre à retrouver notre propre essence. Quelque part est en train de faire c'est ce que les Atlantes faisaient déjà c'est à dire qu'ils savaient se connecter se guérir s'auto guérir s'améliorer améliorer leur conscience progresser etc en fait en fait on est simplement en train de réapprendre à faire ça mmh. donc euh, aujourd'hui les personnes quand elles vont mal et qu'il n'y a pas de solution et qu'elles sentent qu'il y a un mal être et que ce mal être quelque part il correspond pas exactement à leur paradigme eh bien, c'est simplement qu'il y a une ouverture, ouais. il y a un besoin il y a un décalage. naturel.
0: Il y a un décalage et il faut recentrer Exactement. les choses.
1: Exactement. Mmh. Donc moi, je, en fait, je parle avec l'âme. C'est l'âme qui me demande euh, de, euh, de, de libérer. C est, c est, moi, je, je n'ai pas une intervention extérieure en disant « je vais faire ça ». C'est la connexion au langage des cellules, à la guidance, mmh. à la conscience éclairée de cette énergie d'amour que je reçois. Et l'âme qui montre-moi ce qui est, montre-moi ce qui ne va pas, en fait. C'est ça qui se passe. Et c'est elle qui me montre, ce n'est pas moi qui, qui ai une, un pouvoir sur elle.
0: Comment est-ce qu'une fois que vous avez identifié euh, la mémoire cellulaire, le « mal-être », le positionnement euh, négatif que peut ressentir une personne, comment se déroule votre intervention Vous vous êtes passé effectivement par une canalisation, vous avez visualisé, vous avez entendu, ressenti, vous lisez avec euh, cette, ce côté morse, hein, comme vous dites euh, Comment est-ce que vous intervenez après, très concrètement
1: Alors, au niveau de la séance individuelle, les personnes sont allongées, mmh. hein, me nomment leurs problématiques, diverses et variées. Et ce qui est assez incroyable, c'est que toutes les problématiques diverses et variées vont converger sur une, une très large problématique qui, généralement, euh, est un ciblage. C'est ce que j'appelle la porte d'entrée. Donc, c'est la porte d'entrée de programme. Donc, euh, j'invoque euh, la guidance, donc euh, les êtres ascensionnés avec lesquels je travaille. Mmh. Et, et, de, et je demande... Que vous ne voulez pas nommer et je demande d'ouvrir le plan, d'ouvrir le plan de lecture. Et là, euh, je vais rentrer en conversation avec eux. Je vais rentrer en conversation avec la guidance, le sujet entend tout ce qui se passe. D'accord. Et donc, je, à mesure que donc ça me traverse, je, je parle pendant la séance, ils entendent tout ce qui se dit, qui provient de, de la source et qui est expansé à la lecture du sujet sous mes doigts.
0: Et, et les
1: mots doivent partir, en fait. C'est
0: ce que j'allais dire, et c'est très clair dans le
1: discours Ah, c'est absolument limpide.
0: Est-ce est, est, est que, est que vous incarnez euh, verbalement et physiquement ce que vous entendez, percevez ou mm. lisez Ou est-ce que c'est un dialogue avec l'âme que vous pouvez avoir, comme si on discutait là, comme on est en train de le faire C'est
1: exactement comment on est en train de le faire. Et voilà, ça sort tout seul en fait, c'est fluide. fluide. Les mots sortent, alors, donc les mots traumatiques ou les mots mm. évidemment euh, limitants, les situations libriquantes. La guidance me mime parfois même. Parfois, ça peut être très amusant, les gens rient beaucoup, de se voir être euh, et en même temps euh, de se voir diminuer dans, parfois dans des postures, etc. Donc, euh, et, et c'est vraiment une synchronisation aux, aux mondes invisibles.
0: J'ai une petite pensée pour Timothée qui réalise l'émission et qui doit se dire où « Où suis-je tombé aujourd'hui ?» Je comprends. Lui qui est très très cartésien, Mais je comprends, mais
1: en fait, moi je comprends que ce ne soit pas concevable. Parce qu'on euh, ne peut pas concevoir ce, ce, ce qu'on n'a pas expérimenté soi-même. Déjà, il y a une chose qui est très importante, c'est que tous ceux qui viennent en séance, tous ceux qui viennent en séance, me disent tous, c'est wow. « waouh ». Tous. Donc, en fait, c'est intéressant, parce que si, évidemment, euh, c'était loufoque ou complètement stupide, ça fait quand même 24 ans que je pratique. Euh, et, et donc, euh, voilà. Alors, par contre, ils ne comprennent pas, Évidemment c'est très difficile de faire comprendre ce monde invisible de la lecture intérieure. Donc moi je n'ai pas de détracteur sur mon travail euh, en tant que canal. Voilà. Donc ça c'est très important parce qu'il y a une vérité qui sort du corps et qui parle à l'âme. C'est l'âme qui parle et qui dit sa vérité de son trouble, de son tourment, de son système. Mais en fait on voit absolument tout. C'est-à-dire qu'on voit le psychisme des personnes, on voit leur, leurs automatisations, on voit euh, euh, le mental, comment il, comment il agit. Parce qu'on parle des cellules mais les, pour les neurones c'est pareil. Il y a une notion d'interchangeabilité entre ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe dans les cellules. Le langage des neurones il dit exactement la même chose. Vous imaginez dire à un médecin que les neurones, euh, euh, ils se parlent entre eux et que je sais ce qu'ils se disent. Et pourtant, c'est le cas. Et tous les gens qui sont tous les jours allongés sur ma table me disent à chaque fois « waouh
0: ». Que dit la médecine Que disent les scientifiques je... Au travers de, vo de vos ouvrages et de, et de... Parce que quand, quand, eu... quand, là où vous avez... On va se dire les choses, Françoise, mais là où vous avez beaucoup d'intelligence, c'est que le titre de votre ouvrage, qui s'intitule donc Mémoire cellulaire, ça peut parler à la corde scientifique. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire C'est que je pense que les scientifiques, en entendant, euh, en ayant ce titre-là, le voyage au cœur du langage de vos cellules, euh, ça peut leur donner la puce à l'oreille, ou en tout cas de se dire Ah, qu'est-ce qu'elle a à raconter Si vous dites Je suis canal et que, effectivement, je perçois des mondes invisibles, mmh. etc., ça sera beaucoup plus difficile non, non, non mais je comprends. comprendre. Mais,
1: mais moi, je suis, vous savez, je suis une, assez terre à terre, hein. enfin, dans, dans mon essence, je suis euh, une femme de la matière, et, et, et je pense que je, d'abord, euh, le monde scientifique, moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Euh, moi, j'adorerais euh, expliquer ce que je vis en séance, j'adorerais qu'un scientifique vienne en séance sur une maladie pathologique particulière, euh, J'ai des choses à leur dire, c'est ce que je dis, mais évidemment je n'ai rien à leur apprendre parce qu'ils sont évidemment euh, imminents, et, et, euh, mais par contre y, y, je, je pense qu'il y a des choses que je pourrais, euh, je pourrais dire, je pourrais traduire. Il euh, y a des choses que je découvre, hmm. euh, des, des réalités sur, le, sur, sur des choses, des maladies graves, etc. Alors
0: justement, ça, il faut qu'on fasse quand même, on ouvre une parenthèse qui est importante, c'est que ça n'est pas la solution. Non, hein, on est bien d'accord, on ne veut pas se su substituer à la médecine. Hein. Mais jamais,
1: mais, mais oui, d'abord, moi, parce que jamais je, je ferai ça, d'abord, je trouve que c'est euh, de, de diviser, c'est terrible, quoi. Hmm. On ne divise pas. Par contre, justement, euh, l'idée, c'est qu'étant au canal, des, on, on, on me donne des informations...
0: Que les autres n'ont pas. Euh,
1: que, alors, peut-être qu'ils les ont, mais en tout cas, moi, mmh. je les ai d'un plan particulier. Mmh. Bon, J'ai une petite anecdote, si je puis me permettre. Bien sûr. Euh, je, 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 je traite actuellement une, une petite qui a une maladie génétique euh, assez rare. Euh, et, et, euh, et il se trouve que la personne qui, euh, euh, la maman quoi en l'occurrence, euh, s'est trouvée à être la conseillère de, de ma banque. Alors vous voyez, on ne peut pas dire que c'est. On euh, que ça marche. Euh, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est drôle parce que ça s'est fait comme ça. Et le jour où j'ai rencontré cette dame euh, et que je lui ai parlé de la mémoire cellulaire, elle avait son petit masque comme ça. Alors, évidemment, quand vous dites qu'est-ce que vous faites dans la vie, ben, mm. ben, je, canal, je fais de la mémoire cellulaire. Vous avez vous n'êtes pas très bien marqué. Et, et là, euh, elle s'est effondrée en me disant oh :« Là, là, mais euh, j'ai prié pour trouver quelqu'un qui puisse faire quelque chose pour pour ma fille, pour ma parce fille. que la médecine fait ce qu'elle peut, mais évidemment, on n'a pas de solution. » Et elle m'a montré la, 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 un, petit, un petit dessin de sa fille, et elle me dit bah, « Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus Vous imaginez le contexte quand même, <rire> c'est particulier. » Et en fait, j'ai mis ma main sur la, le dessin de cette petite, et, et j'ai dit :« En fait, euh, dans son ADN, il y a deux choses. Il y en a un qui marche et un qui ne marche pas. Et, euh, et en fait, euh, voilà, il faut trouver pourquoi ça. » Le langage, il ne passe pas entre les deux. Et, et donc vous avez fait et ce à ce travail à la fin, et elle travail d'exploration Et à la fin, elle m'a dit, c'est tout à fait ça. Et euh, elle m'a dit, est-ce qu'on est qu vous donne une, une réponse En mmh. tout cas, est-ce qu'on vous dit quelque chose Et là, la, la guidance me dit, euh, l'enfant ne capte pas la vitamine D. Et je vous garantis que c'est vrai, elle me montre son téléphone. Et un médecin biologiste de, de l'hôpital de ma région euh, lui dit, l'ADN ne capte pas la vitamine D. En fait, en fait je crois que l'idée, c'est pas de dire que on m'a dit que c'était la vitamine D. Mmh. C'est qu'il y a des choses qui sont certainement possibles entre nos mondes, en fait. C'est ça l'idée. Entre le monde rationnel, le monde scientifique, avec toute cette particularité, et les mondes invisibles, avec des choses qui peuvent être faites et dites.
0: Et vous êtes le trait d'union entre ces deux mondes.
1: Voilà. Moi, je vois dans les neurones des traductions. Je vois comment le cerveau voit, je vois les yeux, comment les yeux voient ce qui se passe et qu'il suffirait de, de trouver peut-être des machines ou, des, ou un système qui viendrait transformer les images cérébrales pour faire des choses. Mais encore faudrait-il qu'on qu me donne ce droit de parole et puis surtout, qu'on simplement qu'on échange, mmh. que je puisse expliquer tout ça. Mais à l'intérieur de nous, il y, a ce, une, il y a une alchimie qui est, est incroyable, qui est phénoménale. Et nous, on doit apprendre aussi à se corriger. Est-ce que même, cette lecture, vous, vous
0: arrivez à la faire pour vous-même aussi ou pas
1: Ah oui, 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 ah oui, oui, bien sûr. <rire> oui, bien sûr. Moi, vous savez, euh, les, les plans de la guidance ne me laissent pas beaucoup d'espace, euh, de, euh, voilà, de difficultés. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit toujours euh, parfait. Donc la moindre petite chose qui ne va pas, la moindre euh, synchronicité, d'abord je vois, mmh. euh, je, je reçois la synchronicité, euh, la compréhension, la correction à faire... Euh, me réaligner euh, quand ça va pas, voyez, donc, mm. ah oui, oui, je suis, euh, c'est très exigeant.
0: Est-ce que ça peut ne pas marcher et, et si oui, est-ce que, est oui. que vous pouvez ne pas voir, ne pas avoir l'information
1: Alors, ça, ça n'est jamais arrivé. Par contre, oui, ça peut ne pas marcher. Pour une simple raison, c'est que la personne a le droit d'abstinence, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent et qui n'ont pas envie de guérir.
0: C'est le, le, le fameux bien. choix dont on parlait tout à l'heure voilà.
1: Alors, intellectuellement, elles vont vous dire oui. Mais en fait, dans, dans leur inconscient, pour diverses raisons, qui appartient d'ailleurs à chaque individu, il n'y a pas toujours la volonté de guérir. Il n'y a mais pas toujours dire, la volonté d'aller mieux.
0: Mais ça veut dire qu'on peut très bien aller rechercher le fait de ne pas avoir envie d'aller mieux. Absolument. Donc, il faut remonter encore un peu plus.
1: Voilà, ça peut. Mais par contre, il y a des fois, l'âme, elle ne veut plus. Elle a fait un chemin d'exploration. Okay. Mais on sait... Elle ne pourra pas avancer plus.
0: Wow, et comment, comment vous gérez cette situation Comment vous dites mais Simplement ça, vous dans la, la vérité
1: que je ne peux plus rien faire pour lui ou pour elle. En toute honnêteté. Mais, mais ce n'est pas elle. grave. La personne va, ira consulter quelqu'un d'autre, peu importe. Mais moi, je sais quand, quand je peux faire quelque chose et quand je ne peux pas. Ouais. Et puis, il euh, y a aussi l'âme qui fait son chemin, qui fait un travail pour elle. Il euh, y a des âmes qui sont... Si vous voulez, tout le monde n'est pas arrivé avec la même, la même, le même capital émotionnel, énergétique et de mmh. conscience. Mmh. On n'est pas tous venus vivre la même chose. Euh, L'idée, c'est de faire ce qui est juste à faire au moment où c'est mûr, où, la mû les, où les mémoires sont matures, mais on ne peut pas transcender l'âme, on ne peut pas aller plus loin que sa volonté.
0: Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui, vous savez qu'il y a une, une expression qui vient très régulièrement dans le langage quotidien, et disent, oh, pff, bonjour mon karma ». Euh, ouais. Est-ce que cette phrase-là. Ah euh, -ce pas être, possible. Est-ce que ça pourrait être une, une manière à, que l'âme pourrait avoir de nous exprimer justement ce, ce mal-être ou cette, cette situation problématique euh, face à laquelle on se retrouve
1: Alors, quand on s'incarne, on s'incarne par, par la C1, la cervicale qui vient, donc ce fameux lancer dans le programme. C'est comme quand on fait un saut de l'ange, vous voyez, ou un saut en, en parapente, consciemment. Et là, on vient parfois avec euh, une crainte, une peur, euh, un vouloir, euh, euh, une aspiration de ne pas revenir, mais en même temps, on sait qu'on va revenir. Et puis parfois, on prend un ticket d'entrée, on dit « Ok, ça, je vais le faire. Voilà. » Donc ça, ça c'est pour tout le monde. Donc en fait, souvent, il m'arrive de remonter dans cette C1 pour aller voir l'ambition d'incarnation, c'est-à-dire quel a été l'élan premier. Le guide qui, qui lance la fréquence, espèce de, de, de duo, il est très neutre, parce qu'il n'y a pas de jugement dans les mondes invisibles. Nous avons le droit de vivre ce que nous, avons, euh, ce que nous vivons. Et il vous dit, ben bah voilà, c'est ça que tu vas vivre, ok, je vais prendre ça, je prends ce ticket d'entrée. Mais quand la descente se fait dans le karma, dans la vibration, en fait, l'âme va se souvenir de toutes les mémoires qui sont rattachées à son ambition première, donc ce qu'on appelle la dualité. Et elle va donc arriver sur Terre avec l'ambition prometteuse, c'est-à-dire ce pourquoi elle est venue, et en même temps, tous les points d'information négatifs, en tout cas les mémoires mmh. à corriger, et toutes les vues simultanées jusqu'à ce qu'elles s'incarnent. C'est pour ça qu'on a à la fois cet élan de vie, parce qu'on est quand même venu faire des choses, mais en même temps parfois on a ces freins qui se juxtaposent selon notre expérience. Et les programmes, ils arrivent en fonction de notre avancée. Et on ne peut pas s'allonger et dire « allez, je nettoie tout mon karma et puis terminer. Mmh. En fait, ça n'existe pas. Et en fait, ce n'est pas nettoyer le karma, c'est vivre l'expérience et corriger, améliorer le système, lorsqu'on rencontre évidemment tous ces, tous ces freins et toutes ces peurs, qui sont l'expression même de la dualité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a au départ l'ambition.
0: Et ça veut dire que tous ces freins, toutes ces peurs, toutes ces réticences que nous avons, je parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur et d'autres, euh, ça signifie obligatoirement qu'il euh, s'est passé quelque chose dans oui. nos vies précédentes
1: oui, ou dans le transgénérationnel. transgénérationnel. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la conscience se limite, se freine. Donc il y, y a forcément quelque chose dans un instinct de survie qui agit. Donc euh, il faut aller chercher euh, à, à sonder le sentiment, à sonder l'expérience, le scénario, les protagonistes aussi d'un événement qui a pu se passer, et, et qui du coup euh, nous font ressentir cette sensation de, de le revivre. Parce que toutes ces manifestations émotionnelles ou traumatiques, mmh. c'est parce que la sensation, elle est de revivre quelque chose compris si on ne le revit pas. Voilà, mais c'est ça, mon bon terrain d'exploration.
0: Alors, c'est évidemment euh, passionnant, et c'est en même temps, je trouve, un très, très beau message d'espoir.
1: Oui. oui, parce que 100 milliards de cellules qui parlent, ça veut dire qu'elles ont envie qu'on leur parle, déjà, de communiquer, et que quand nous avons des petits mots, hein, je sais pas, des mots des migraines, des mots de ventre, peu importe, etc., mmh. au lieu de partir dans une alchimie... Euh, ou voilà, qu'est-ce eh des... qu qui dit mon corps quoi Quelque part, c'est de se réapproprier notre essence. Qu'est-ce qui dit mon corps et, et quels sont les états intérieurs Quelle est la situation que je rencontre La situation se synchronise toujours à l'émotion. L'émotion est toujours synchronisée à une réalité. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ma connexion, c'est-à-dire mon cerveau qui a vu quelque chose, qui a vécu quelque chose bah, grâce à mes yeux, mes perceptions, olfactives, mes sens qui fait que je me trouve au couloir d'une réalité qui bloque et que cette chose auto bloquante eh bien c'est de l'énergie bloquée. Donc c'est un programme. Donc c'est pour aller mieux. Donc c'est pour pouvoir avancer. Oui, c'est vraiment une autre philosophie de l'existence.
0: Est-ce que euh, les gens qui viennent dans votre cabinet euh, ont tous les âges
1: Absolument. C'est vraiment une euh, même les enfants C'est hétéroclite. Il y a les bébés. Hein, et, et puis aussi de, un travail intra-utérin. Intra-utérin, absolument. Intra-utérin qui mmh. se fait des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, des personnes qui, avant de partir de cette Terre aussi, et puis des gens surtout pour aller mieux. Mmh. C'est-à-dire que, ben bah, voilà, je porte des choses, je me sens bloquée, euh, euh, voilà, je, je, le corps parle, puisque aussi après il y a le corps qui parle, mmh. et puis, euh, oui, oui, c'est vraiment... Euh,
0: Mais alors, ces cellules, quand, le, quand le, le bébé vient tout juste de naître, et que vous devez faire une intervention sur ce, sur ce bébé, si je puis dire, intervention, en tout cas, si vous devez canaliser... Euh, euh, ce bébé, lui par définition évidemment on ne parle pas, en revanche ces oui. cellules ont mémorisé oui. tout ce qui s'était passé oui. et donc vous pouvez ressentir, mais c'est extraordinaire ça veut dire que la, toutes les mamans qui viennent d'accoucher, elles devraient venir vous consulter pour ne pas que euh, le reste de la vie de leur bébé enfin, oui. voilà, de l'évolution de leur enfant soit difficile
1: Encore faut-il croire à la mémoire cellulaire évidemment. Encore faut-il euh, concevoir que dans la période de la gestation ben, la maman vit des émotions euh, des réalités que le bébé va enregistrer via le placenta, via son psychisme. Mais ça, on
0: peut le nettoyer une fois que le bébé arrive.
1: Voilà. Alors, moi, j'ai vécu une expérience incroyable qui est assez euh, énorme, d'ailleurs. Euh, une maman qui était médecin, pour le coup, euh, et qui, donc, elle accouche euh, d'un beau bébé qui se trouve faire des convulsions à la naissance et puis, évidemment, des convulsions à répétition. Tous les, tous les examens neuro euh, montrent que l'enfant va bien. Et, euh, et en plus, euh, le père est... Euh, et obstétricien, enfin bon, vraiment, le truc super bien préparé. Et donc, elle arrive, elle arrive au cabinet, évidemment, extrêmement euh, euh, inquiète de ce qui va se passer, puis surtout, cartésienne, euh, <rire> je dirais pas mourir, mais presque. Et là, je la regarde et je lui dis, bon, oui, alors je lui explique rapidement ce que c'est le karma, ce que c'est tout ça, que, parce que bon, l'enfant va, va très bien d'elle, normalement. Et en fait, euh, je lui dis, ben bah, voilà, ce qui va se passer, je vais vous expliquer. On va en avoir pour cinq minutes. En fait, vous avez fait un infanticide dans une autre vie. Et il se trouve que ce bébé, c'est l'âme avec laquelle vous avez fait un infanticide. Donc on va corriger ça. Et elle se met à pleurer. Elle me dit « Mais pourquoi je pleure ?» Je dis « Rien, c'est juste votre âme qui est juste connectée à ça. » Donc elle a pris son petit maxi-cosy, elle l'a posé sur la table avec le petit bébé. Elle s'est assise à côté. J'ai plongé dans les yeux du bébé. Et, euh, et donc j'ai vu un infanticide de cette âme maman, puisque évidemment cette dame était euh, très bien dans cette vie. Et, et en fait, le passé qui n'existait plus a été reconnu par l'âme de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il a vu enfin, et sa mère qui est quelque part dans une autre vie. Là. Donc mon guide m'a montré qu'en fait, elle avait pris un coussin, qu'elle avait étouffé le bébé dans une autre vie. Et donc, euh, vous savez ce qu'il m'a demandé de faire Il m'a demandé de retirer l'image du coussin. J'ai retiré l'image du coussin, des yeux et des ondes cérébrales du petit. Et je dit, c'est terminé. Et c'était terminé. Alors plus évidemment, le Plus dit, de, de convulsions. Plus rien. Plus... Elle, en fait, bon, elle a dit que ça s'est synchronisé à une, au hasard, etc. Elle, non, elle, elle a dit qu'elle avait vécu un truc incroyable. Mais comment vous voulez l'expliquer, ça C'est sûr. C'est inexplicable, mais en même temps. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle elle, m'a dit que sa première, la première convulsion du bébé, c'est qu'au moment où le bébé a été mis sur son ventre à la naissance, quand le bébé a vu sa mère, en fait, en fait c'est simplement qu'il l'a reconnue. Elle va encore me tuer une deuxième fois. Wow. C'est waouh. Wow. Ah ouais, c'est waouh. Et c'est ça les séances. En fait, les séances c'est waouh, parce que. Euh, Et ce bébé n'a. Il avait plus de convulsions, mais il avait, il Donc, avait rien en fait, hein. oui, médicalement. Ça. Oui. Médicalement, il n'avait rien. Oui, oui c'est ça. Il, mais il traînait
0: effectivement ce bagage. Des mémoires, euh, euh, mémoires voilà, de des mémoires cellulaires des qui, mémoires, qui ouais. justement lui, euh, lui le terrorisait. Et, Et
1: là, mais là, synchronisé avec sa maman en fait. Et quelque part, c'était une très belle augure, cette histoire. Parce qu'elles sont venues se retrouver, c'est une petite fille, elles sont venues se retrouver pour revivre une belle histoire d'amour dans cette vie. C'est ça wow. qui est beau. Donc oui, bien sûr que c'est nécessaire de, de nettoyer et que c'est toujours pour le bien.
0: Vous avez une autre histoire comme ça J'en ai
1: des tas dans mon livre. En oui, il y, y en a beaucoup. Celle du, du pied, elle est incroyable. Il y a Sophie,
0: non, c'est pas ça. Il y a, y a, y a Marie-Lise aussi. L'eczéma. Euh, oui, l'eczéma. Et puis, euh, ah, ça, le problème incroyable. de pied, c'est Sophie.
1: Marie-Lise, c'est incroyable, parce que Marie-Lise euh, vient me voir pour des, des eczémas extrêmement intenses. Ouais. Euh, donc, toute la lignée des femmes est très en prise avec euh, des problématiques, euh, avec le masculin, euh, voilà, le, une espèce de, 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 de dimension euh, sale de la partie euh, sexualité, etc. Et, et du coup, voilà, des eczémas qui, euh, qui perdurent. Et quand je finis le travail sur cette euh, consultante... Sa sœur, qui, elle, avait de l'eczéma, évidemment, euh, récurrent aussi, n'en a plus, alors qu'elle n'est pas venue en séance me voir. C'est ça qui est incroyable.
0: Sur la lignée C'est-à-dire que ça a ça fonctionné, a
1: ça a travaillé sur la lignée, parce qu'on avait affaire à un, examen, un, un eczéma cellulaire, mais surtout spirituel. C'est ça qui est difficile à expliquer. Ce n'était pas qu'un qu eczéma lié à l'alimentation, etc., qui peut évidemment être traduit, ou un eczéma sur d'autres produits des réactions de peau, non, là on avait affaire à un eczéma spirituel, c'est-à-dire à quelque chose qui était dans l'information cellulaire énergétique.
0: Vous savez ce qui est fou, c'est que à l'heure où on enregistre cette émission, je suis en train de penser au moment où on va la diffuser. Je sais les commentaires qu'il va y avoir dessous. Il y a évidemment des gens qui nous suivent et qui connaissent nos programmes et qui savent évidemment l'ouverture d'esprit qu'on a par rapport à ces thématiques, et en l'occurrence la vôtre. Et puis, il y a les autres. Et je sais à quel moment on va recevoir une avalanche de « c'est de la foutaise, ces gens sont dangereux, mais comment osent-ils parler de cette manière-là » Vous vous rendez compte Vous donnez de l'espoir sans doute à des gens qui n'en ont, qui, qui ont pas ou qui sont, parce que la maladie l'a imposé, condamné, etc. Bien sûr. etc.
1: Oui, mais, mais euh, enfin, en tout cas, euh, je ne veux pas être détracteur de tout ce qui passe chez vous, mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas là. Je ne suis pas une magicienne. Je suis en train d'expliquer ce qui se dit dans nos cellules.
0: Ouais, c'est
1: ça. Je dis juste que dans les cellules, il y a un langage. Il y a de l'information. Et que nous devons simplement commencer à regarder ça pour peut-être envisager des pistes d'amélioration de notre santé et de notre être. Parce qu'il n'y a pas que la maladie, il y a aussi le mal-être. Mmh. Et que dans la maladie, il y a de l'information. Dans toutes les maladies, il y a de l'information. Je n'ai pas dit que j'étais magicienne. J'ai dit que je veux faire comprendre qu'il y a de l'information et que s'il y a de l'information par nous-mêmes, c'est que nous pouvons peut-être travailler sur nous-mêmes pour transformer ça. Et que notre psychisme conditionne les maladies aussi beaucoup. Pas toujours, bien sûr qu'il y a des maladies génétiques, bien sûr qu'il y a des maladies virales, etc. Et, et qu'on ne peut pas mettre tout dans un bloc. Mais par contre, on peut amener une certaine amélioration, oui, déconditionner, une une déconditionner sur des systèmes d'information. Moi, je ne me sens pas, absolument pas dangereuse quand je dis... Quand tous ces gens qui, qui viennent à moi, ils sont peut-être, je sais pas, peut-être 5 ou 6000 depuis, euh, des gens qui ont traversé des, des étapes difficiles, qui vont mieux, qui vont de mieux en mieux, et qui cheminent dans le mieux, euh, on ne peut pas dire qu'on est des gens qui racontent des histoires. On est là pour peut-être ouvrir une porte complexe, parce qu'il faut l'intégrer, il faut l'admettre. Mais il faut peut-être aussi poser de temps en temps le cerveau, et se dire qu'on n'est pas que des machines, c'est peut-être une invitation, hein, pour ceux qui sont un peu dubitatifs, de se dire que si on sent les choses, si ce n'est le sentiment d'amour, il se fabrique pas, celui-ci. Il se sent, il se perçoit. L'admiration, la contemplation, tout ça, ce pas mécanique.
0: Est-ce que vous avez eu droit, justement, à, à des consultants euh, totalement... Euh réfractaires mais qui sont un peu poussés par un membre de la famille à dire mais vas-y quand même, fais-le, on verra bien ce qui se passera et, et d'un seul coup qu'ils ressortent euh, complètement ébahis
1: mais tous Marc, tous ceux <rire> qui viennent, tous ceux qui viennent parce que bien sûr qu'il y a plein de cartésiens mmh. moi je, je n'ai pas une cliente, mais non mais attendez ce qui est très important c'est que je n'ai pas des gens illuminés
0: non, non, mais clairement, mais non, mais vous, pouvez, Et pas du tout. vous vous savez, vous avez, vous avez les cartésiens, ce n'est pas nécessairement des gens fermés. Qui, qui non, mais je veux dire, de... euh,
1: j'ai du tout, j'ai des, des médecins qui viennent, j'ai des mmh. chercheurs, j'ai euh, des gens qui sont très rationnels, euh, vous voyez, c en fait, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste de s'interroger mmh. en se disant, il y a des choses qui existent en moi. Vous savez, moi, je dis aux gens, fermez vos yeux, réfléchissez aux pensées qui vous traversent, aux émotions, à ce qui s'anime en vous. Ben c'est ça, la mémoire cellulaire. Et que quelque part, c'est par là que ça commence. Donc si vous vous entendez dire des choses, si vous avez des phénomènes répétitifs en vous, mmh. demandez-vous juste d'où ils viennent. Quelle est leur provenance Où ça a commencé À quel moment Et c'est là où je peux ouvrir la porte et vous aider, c'est tout.
0: C'est là où c'est intéressant, parce que quand vous parlez de ça, les phénomènes répétitifs, je pense souvent euh, à la vie amoureuse, euh, oui. Combien de fois dans notre entourage on entend dire oh voilà, « j'ai quitté un tel et je me retrouve avec un tel, etc. » C'est c'est tout.
1: De... Donc en fait c'est juste une piste pour aller mieux et pour essayer de comprendre. Dans le phénomène amoureux c'est la même chose. Euh, on voit les effets de répétition, on tombe toujours sur les mêmes personnes. Parce qu'il y a des mécanismes qui se sont engrangés indépendamment de notre volonté. Ils proviennent du transgénérationnel, mais ils peuvent aussi provenir du karma. Et ce sont des points d'information. En fait ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir d'où ça vient c'est d'enlever la provenance, c'est-à-dire que finalement, c'est de sevrer l'énergie. Et quand on voit un scénario, moi-même, hein, dans mon propre carpin hein, par exemple, euh, on voit exactement les scénarios qui se juxtaposent de siècle en siècle ou de temporalité en temporalité, on voit des systèmes d'information, des images clés, un petit peu comme des petits spots publicitaires, qui sont quelque part des, des, des architectures informées. Mais si l'information, nous, on a la capacité de la voir grâce à ce travail d'exploration du chakra 6 hmm. et de dissoudre l'information. Vous imaginez combien on peut rendre les gens heureux C'est sûr. Combien on peut alléger les circonstances Non, mais c'est
0: une mission extraordinaire que vous avez.
1: Mais vous savez le nombre de gens qui changent de vie, non, qui mais viennent bien, me voir non, mais Et je, encore une fois, je ne suis pas magicien. C'est l'humain qui est magicien. C'est oui. l'être qui est magicien. C'est ça qu'il faut dire aux détracteurs. C'est eux qui sont puissants, c'est pas moi. Moi, je n'ai pas de puissance, je suis juste un ouvrier du ciel. Rien de plus.
0: C'est extraordinaire et, et vous devez avoir des histoires magnifiques. J'invite <rire> évidemment tout le monde à, à lire votre ouvrage « Mémoire cellulaire, la clé de votre réalité intérieure » parce que franchement, alors il y, y a plein de petits schémas euh, oui. à l'intérieur euh, pour essayer d'illustrer évidemment les, 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 tous vos propos et tout ce que vous préconisez. Mais c'est vrai que ce sont les histoires qui mmh. sont les plus marquantes. Vous vous souvenez de, de Sophie avec les problèmes de pied
1: Sophie, enfin, c'était incroyable cette fille-là. Ben, tiens, elle avait justement un problème... Euh... D'amour, et euh, elle va avec des amis dans un restaurant, euh, voilà. Et puis le, le mec, il lui fait un petit peu, voilà, les yeux doux, et, et en fin de séance, il lui propose de lui masser le pied. Voilà, donc, euh, bon, un restaurateur qui masse un pied, c'est assez, euh, mmh. hein, mais bon, mmh. Mmh. assez synchronisé. Donc il lui a fait un petit peu du grain, il a massé son petit pied et tout, et là, elle sent une angoisse monter en elle. Et elle sort de là, clac, elle se tord la cheville, algo dystrophie, entorse, mais le truc, il a duré, je crois, deux ans. Enfin, incroyable. Pas de guérison. Convalescence, impossible. Chaussure orthopédique, donc oh. dépression. Parce que bah, voilà, la guérison ne venant pas, dépression quand même. Et là, eh bien, elle arrive au cabinet avec euh, cette chaussure orthopédique. Et moi, j'avais fait une algodystrophie hein, suite à mon, à mon accident, où j'ai eu cette de révélation. Euh, et, euh, et je touche son pied, et là, je rentre dans dans un scénario incroyable, de mémoire d'ici et d'ailleurs, qui me plonge au cœur des tissus, c'est-à-dire de son inflammation. Euh, et, et, et je plonge et je vois une vie où, euh, où elle est cassée, hein, blottie. Et puis, il y a un mec en face euh, qui tire les pieds de, de femme. C'est très vieux, hein, on est au Moyen Âge. Hein. Apparemment, il, euh, voilà, il tord le cou femme, et puis euh, c'est assez noir comme histoire. D'ailleurs, le, le théâtre de, de la vision. Et, et, et puis je sens le sang qui chauffe, vous voyez, sous mes mains. Et, euh, et, et là, il y, y a une charge qui s'en va. Euh, elle fuit, euh, l'homme fuit. Euh, et en fait, cet homme, il, il tirait les femmes par les pieds. Et, euh, et en fait, euh, et voilà, il est, est violé, etc. Et, et elle, elle fuit. Et là, qu'est-ce qui se passe Elle se retrouve face à la même réalité. Mm. C'est-à-dire que cette âme, qui évidemment cet homme-là était de bon augure dans cette vie, mais n'empêche que dans cette autre vie, c'était lui. Il touche le pied et la mémoire, elle se synchronise. Et le pied se bloque. Et C'est terminé, elle ne peut plus bouger. Donc on a déprogrammé cette image. On a changé le scénario. Alors ce n'est pas moi qui dis, tiens, je vais mettre un lapin blanc ou un soleil. Non. C'est la fréquence qui arrive qui me montre une image qui passe par ces ondes cérébrales, par ces ondes tétards crée des connexions psychiques dans son mental et qui vient descendre et informer. Incroyable. Quelques semaines plus tard, c'était fini. C'est pas de la magie. Mmh. C'est pas de la magie.
0: vous donnez un exemple aussi, pour terminer là-dessus. En 2015, quand vous avez un accident, oui. euh, vous avez, il y a des transfusions sanguines. Oui. Ah c'est incroyable. Ça, <rire> vous savez, c'est peut-être le passage du livre qui m'a le plus surpris. C'est-à-dire que vivre vous allez ce... nettoyer
1: à vivre, les terme. mémoires
0: cellulaires des transfusions sanguines, évidemment du sang qui a été donné par X euh, une autre personnes. Mais c'est là où on se dit, s'il y a effectivement cette mémoire cellulaire dont vous parlez, quelle que soit la transfusion sanguine, le problème médicamenteux, enfin quel que soit le problème que nous avons à l'hôpital, mais ça vient de quelqu'un d'autre. Oui. Et, et mais en et, même, et temps, donc, même temps, c'est la vie. Oui. En même temps, c'est la vie. On irrite donc de la mémoire cellulaire de quelqu'un d'autre.
1: Oui, mais, mais moi, cette transfusion sanguine, elle m'a sauvé la vie. Bien sûr. Donc, elle était nécessaire. Euh, mais évidemment, euh, on, on hérite. Alors, euh, juste avant de prendre cet exemple, j'ai un exemple récemment euh, sur une maladie du foie d'une jeune femme qui s'est fait greffer un foie. Et, et donc, euh, elle vient me voir parce que la greffe tient, mais apparemment, et ça, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, elle a des angoisses, etc. Et en fait, quand je suis rentrée dans le foie, j'ai connecté le greffon, c'est-à-dire la personne qui, évidemment, a, a donné son foie. Mmh. Euh, et je vois l'accident, je vois l'accident de la route, euh, je vois la couleur de la voiture, etc. Incroyable. Et, 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 donc, et je vois l'hélicoptère, l'image de l'hélicoptère, le son. Je vois euh, les couloirs de l'hôpital avec euh, des médecins qui s'agitent, avec euh, une espèce de pipette euh, glacée dans un... Hein. En fait, tout un scénario qui paraît complètement fou. C'est-à-dire que le foie avait gardé euh, bah, la mémoire de, de l'événement, du, 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 du mourant, entre guillemets. En fait, je le comprends parce que j'ai fait moi-même une UNDE, donc je, je sais ce que c'est d'être hors de son corps. Et, et, et donc, euh, la guidance me demande, les guides me demande de soulever tout ça, de soulever tout ça parce que... Et en fait, elle était venue me voir à l'origine. Vous savez pourquoi Marc Parce qu'elle avait une phobie de la voiture depuis son greffon et elle ne savait pas pourquoi. Elle ne pouvait plus rentrer dans une voiture. Alors, elle m'a promis de témoigner.
0: Que, C'est quelque chose qu'elle ressent mais qu'elle ne s'explique pas. Évidemment. Ah ben elle m'a dit, Et mais évidemment. je ne pouvais plus Et rentrer
1: évidemment. dans ce voiture, je, ne, je devenais folle. Alors, je lui ai demandé de témoigner. Je ne sais pas si elle aura le courage de le faire, mais à partir de cette séance, c'était terminé. C'est-à-dire que deux, trois jours plus tard, elle pouvait reprendre sa voiture, ses dire amis, que tout, sa famille. Toutes
0: les phobies, vous pouvez les régler.
1: Non, je, là moi je vous donne à chaque fois des, ex, des expériences. Après le tout, je, on ne sait pas. Non mais je veux dire, non, non, on n'en sait rien. La
0: phobie de l'avion, euh, la phobie de... Euh...
1: Oui, ça aussi j'ai eu des expériences. Maintenant vous dire toutes les phobies. Non non. Oui. En fait comme non, je ne pas, vis que de, de l'expérience.
0: C'est parce que je m'enflamme
1: et je me dis waouh wow, Non mais c est, c est en fait en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est que moi je ne suis que dans l'expérience du oui, moment. Oui bien sûr bien sûr. Mais par contre oui évidemment les peurs de l'avion j'ai eu des tas de personnes qui ont eu des peurs de l'avion etc. Mais le greffon c'est ça et là il s'est passé la même chose pour moi dans ma transfusion. Moi j'ai été transfusée pour survivre. Et, euh, et, et dans mon sang, quand j'ai eu cette algodystrophie euh, de l'accident, avec un véhicule, hein, puisque c'est un, mmh. un accident de, de la route, euh, et en fait j'ai vu euh, la, la personne qui m'a donné son sang. Enfin, J'ai connecté l'histoire de la personne qui m'a donné son sang. Et, et ce monsieur qui m'a donné son sang, c'était un, un grand costaud euh, euh, et qui, euh, qui a perdu son fils d'un accident de, de scooter. Et je l'ai vu sortir du cimetière en disant... À partir d'aujourd'hui, je donnerai mon sang à ceux qui en ont besoin. Et c'est gratitude, vous voyez
0: Extraordinaire. C'est magnifique.
1: Mais c'est très difficile à, à admettre, j'entends.
0: Mémoire cellulaire. Aux éditions Guy Tré Daniel, la clé de votre réalité intérieure de Françoise Nallet. Euh, si après ça, vous n'avez pas envie d'en savoir plus, comment vous dire <rire> Moi, je suis facile. Alors, vous n'êtes pas à Paris, hein, parce qu'on va être, être bombardé. Hein. Euh, je, suis, je suis convaincu. Mais comment on fait pour contacter Françoise et Où est-ce qu'elle est, -ce qu est alors, et Comment et pourquoi etc.
1: Alors, voilà. Donc, il y a plusieurs choses. D euh, mon site est, est fermé parce que c'est archi-complet ah oui. ah oui. jusqu'en 2024. Donc, il va réouvrir bientôt en 2024. Par contre, il y a une chose qui est importante si ceux qui veulent tester une séance en groupe, mmh. à distance, ça s'appelle sonofréquence. C'est incroyable. C'est-à-dire que ce que je fais en cabinet euh, pour une personne, je le fais pour plusieurs personnes, aussi nombreuses soient-ils. Par exemple, sur l'intestin. J'ai des maux d'intestin. Vous connectez à sonofréquence avec moi. J'ai des migraines. Sonofréquence, euh, c'est quoi C'est ben, un soin okay. à ah, oui. distance, ah, oui, canalisé en groupe. Et donc, j'invite toutes les personnes qui, pour l'instant, n'ont pas de séance individuelle de passer par ça pour découvrir mon travail.
0: Wow, on, peut, on pourrait le faire ici.
1: On pourrait le faire ici. On peut faire une saut de fréquence en direct, avec grand plaisir. son intestin par exemple, ou n'importe quoi. Ouais. Les peurs.
0: Pour les... Oui, bien sûr. On prend les peurs,
1: on prend les doutes. Je connecte tous les inscrits. Et chacun, c'est ça qui est incroyable. Vous pourriez me dire, oui, mais comment c'est possible qu'on n'a pas tous les mêmes doutes bah C'est ça qu'on va se dire, c'est logique. Oui. oui, mais votre âme, elle va connecter la fréquence de l'onde du doute qui vous correspond. Bon.
0: Et moi, je m'occupe du reste. Bon, alors, Timothée, c'est toi qui vas réaliser cette émission qu'on va faire en direct, ici, sur le plateau. Et donc, tu seras au moins convaincu. Merci infiniment, euh, merci, Françoise. C'est passionnant de vous lire, c'est passionnant de vous écouter, c'est passionnant. Et merci pour ce que vous faites. Parce que vous pouvez, je pense, régler bien des problèmes dans la vie de, 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 de notre quotidien, euh, solutionner beaucoup de choses ou en tout cas nous permettre de nous interroger, d'aller un ça. peu plus en profondeur, euh, d'accepter les choses et mmh. puis, si possible, de modifier un peu. le.
1: Et que re chacun reprenne son pouvoir véritable.
0: Ouais, ouais, Merci infiniment. Merci, bon retour. Marc. Merci à tous pour vos commentaires, vos partages et vos commentaires intelligents. Voilà, parce que je sais ce qui va se passer et je sais très bien euh, les deux trois commentaires qu'on risque d'avoir, mais peu importe, non seulement on assume et c'est toujours extrêmement intéressant d'avoir cette belle ouverture d'esprit avec des, des personnes qui ont aussi un cheminement euh, qui est tout autant intéressant. Mémoire cellulaire, Françoise Nallet. Allez, au revoir.